0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 30 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Las fuerzas represivas del régimen mantienen asedio sobre madre que publicó en redes sociales protestas en Maicí. Funcionario del gobierno de Estados Unidos denuncia muerte del preso del 11 de julio, Luis Barrios, y las precarias condiciones de las cárceles en Cuba. Sociedad civil y organizaciones del exilio cubano consideran positivo la petición de Suecia de revisar el acuerdo político entre la Unión Europea y el régimen castrista. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. Comenzamos informando que Yadiuska Domínguez, quien se manifestara el 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maicí Guantánamo, por falta de agua y alimentos, fue citada nuevamente por agentes policiales para presentarse este jueves ante las autoridades. Al respecto, la madre de tres niños menores comentó a palos vienen de Diario de Cuba. Vino un policía en ese sector y me dijo que tenía que presentarme mañana eh, temprano donde Odelín, el instructor supuestamente, que me amenazó, que me dijo oh, que me iba a quitar a mis niños, esas cosas, ¿me entiendes? Y yo le dije que sin citación yo no iba a presentarme, que para yo presentarme tenían que ser con una citación oficial y con cuño, y firma, y yo le dije que no me iba a presentar a la policía y me dijo que él venía más tarde entonces con la, con la citación. La joven madre recuerda que toda su actividad supuestamente contrarrevolucionaria se limita a haber hecho las directas de la protesta en la favela por la falta de agua y a denunciar también las amenazas que tanto la policía como la seguridad del estado le han hecho. Respecto a la falta de agua potable, razón por la cual ocurrió esta protesta, Domínguez dijo al portal Martín Noticias que no han traído más agua, pero aquí no ha dejado de llover. Aquí se ha pasado unos días lloviendo. Gracias a eso nos hemos beneficiado. Luego de esta protesta, las autoridades de Maicí informaron a Domínguez que no podía salir de su municipio porque estaba bajo investigación policial y que podría ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público y que incluso podía perder la custodia de sus tres hijos. A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, Domínguez es la única que está siendo procesada. Yo soy la única a la que se le imputan cargos porque fui la que subió los videos a las redes y todo el mundo vio lo que estaba pasando en MyC. Por eso ellos quieren hacerme pagar, concluyó en sus declaraciones esta mujer en el portal Martín Noticias. Informamos además que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo este miércoles en su cuenta de X que después de la muerte en Cuba del preso del 11 de julio, Luis Barrios Díaz, la comunidad internacional debe permanecer enfocada en el tratamiento inhumano y las terribles condiciones del presidio político cubano. El alto funcionario estadounidense añadió que hacemos un llamamiento al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos. Y su mensaje venía acompañado por la etiqueta «Presos, ¿por qué?». Luis Barrios Díaz, condenado a nueve años de prisión, murió el 19 de noviembre por una bronconeumonía mientras recibía atención médica en el Hospital Salvador Allende, más conocido como La Cobadonga, de la capital habanera, a donde había sido trasladado dos días antes de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. El 22 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana también criticó la muerte de este preso político, y afirmó que nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas. A finales de octubre, Nichols también se refirió a la asociación de los presos políticos en Cuba y pidió la libertad de dos religiosos. Seguimos instando a la liberación de presos políticos en Cuba como Loreto Hernández García y el reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, a quienes el gobierno cubano detuvo como parte de su práctica de prohibir la disidencia, incluso por expresar creencias religiosas, escribió en ese momento el funcionario estadounidense. Palos bien. Para finalizar, damos a conocer que organizaciones del exilio en Europa y la sociedad civil cubana recibieron con optimismo las declaraciones del gobierno de Suecia sobre la necesidad de revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el gobierno cubano. La presidenta del partido demócrata cristiano de Cuba, Elena Nalarrinaga, declaró al portal Martín Noticias. Es para nosotros necesaria e urgente. ¿Por qué? Porque el régimen persiste en la represión contra la población. Sistemática, además. Niega la existencia de los presos políticos. No los libera. El gobierno cubano no respeta lo pactado y esto debe tener sus consecuencias y como mínimo es una revisión total del acuerdo. Por su parte, de chalin Chong, coordinador de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo elogió el trabajo diplomático con Suecia por parte del directorio democrático cubano y la alianza sueco-cubana por la democracia. Es una noticia excelente, por fin algunos están entendiendo, Cuba pertenece a una alianza internacional contra las libertades de Occidente y así muchos políticos se concienciarán más, eso no significa que no tengamos que denunciar la situación de los presos políticos la situación de falta de libertades, etc. De igual modo, la asociación sindical independiente de Cuba que dirige el activista y expreso político Iván Hernández Andrés Carrillo mostró su satisfacción por la posición del gobierno de Suecia en un comunicado enviado a Diario de Cuba. En la misiva, Carrillo apuntó que "esperamos que el debate que pide el alto funcionario sueco para la revisión de los resultados del tratado sea acogido con beneplácito por el resto de los países que conforman el bloque comunitario" a partir de la escalada represiva que no solo incluye un aumento del número de personas encarceladas por motivos políticos, sino también la vigilancia, el acoso, el destierro, las agresiones físicas y la posibilidad de morir, como respuestas al activismo pacífico en busca de una transición hacia la democracia. El opositor cubano recordó cómo la Organización Internacional del Trabajo ha realizado al régimen cubano innumerables recomendaciones sobre la necesidad de respetar los derechos laborales y sindicales fundamentales. La respuesta del gobierno ha sido oído sordo, justificaciones y el fortalecimiento de la represión antisindical. Esperamos que fructifique la gestión. Es hora de ponerle coto a una pasividad que legitima y sostiene a un sistema económico fallido y moralmente cuestionable. Concluyó en su carta pública